0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 11, versículo 37. La Palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra Marta la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llérele ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, por causa de la multitud, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con, con vendas y el rostro envuelto en un saduario y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Cierre sus ojos, buen Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Señor, nos hemos reunido Señor en esta noche, para alabarte, para bendecirte Señor, creemos Señor que tú estás en medio nuestro, que tú hablarás Señor en esta noche, Conforme, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, si hubiera alguien en medio nuestro el día de hoy, que ha venido enfermo, Señor, Señor, te pedimos que lo sanes, Señor, en el nombre de Cristo, levántalo, Señor, salva al pecador, Señor, levanta al caído Dios, y dale fuerzas al que no tiene, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo obra, como tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús, háblanos Señor, amén Señor, y amén. Voy a ser breve, pero voy a predicar esta palabra en esta porción, porque fíjense que yo tuve un sueño, y el sueño que soñé yo es que yo estaba acostado en mi cama, pero de repente yo en el sueño sentí que el alma mía había salido del cuerpo y el cuerpo mío se había quedado ahí en la cama pero el alma yo sentía que andaba volando por las alturas y hace como unos 5 o 10 minutos se lo conté al hermano José y me dice el hermano probablemente alguien se va a morir <risa> pero ojalá que no sea así pero esta palabra hermanos que, que hemos leído Habla, hermanos, de, de Marta, de María, y que nos habla, hermanos, de la resurrección de Lázaro, y meditaba, hermanos, en esta palabra el día de hoy, y el Señor, hermanos, eh, me confirmó por medio del sueño que predicara de Lázaro, de María y de Marta donde Lázaro hermano resucita, por fue resucitado por el Señor dice la palabra que Lázaro hermano se enfermó de una enfermedad incurable nadie lo podía curar todo lo que Marta y María hicieron para sanar la vida de Lázaro no pudieron no pudieron hacer nada. No bastó los recursos o los medios que ellas movieron para sanar a Lázaro. Se acabaron los recursos humanos. Y ellas, hermanos, entendían, ellas entendían que solamente Jesús podía sanar a Lázaro. Pero Jesús, hermanos, no estaba en la casa de Marta y de María y esa casa hermanos, él no estaba y ellos hermanos el Señor siempre, siempre llegaba a la casa de Marta y de María y cada vez que el Señor llegaba ahí, Marta, María y Lázaro le, le, le preparaban comidita al Señor para que para que comiera el Señor la Biblia dice, hermanos, que eran que eran amigos, que eran amigos íntimos. El Señor quería tanto a, a Lázaro, tanto a Marta y a María, que el Señor los amaba mucho. Pero en esta ocasión, hermanos, Lázaro se enferma, Lázaro se va empeorando de la enfermedad, hermanos, que le había caído. Y el Señor no estaba cerca ahí para llegar a la casa de Marta y de María y sanar a Lázaro. El Señor estaba, estaba lejos, estaba retirado el Señor predicando la palabra por otros pueblos, por otras aldeas. Y ellas inmediatamente mandan mensajeros para que le vayan a avisar al Señor que, que Lázaro, el amigo de él, se estaba muriendo. Y ella me imagino que pensaron, bueno, lo mandamos a llamar rápido. Y cuando él se entere que Lázaro se está muriendo, él va a regresar pronto para, para sanarlo. Pero la Biblia dice que le llegaron la noticia, le dijeron, pero el Señor no se movió, el Señor se quedó más tiempo ahí, dice la Biblia, que se quedó cuatro días más en ese lugar. A tal grado que el Señor dijo por medio de su palabra que esa enfermedad de Lázaro era para que la gloria del Hijo de Dios sea glorificada en el, la vida de Lázaro. Yo creo, hermanos, que todos pasamos momentos difíciles en la vida. ¿O habrá alguien en medio nuestro que no pasa momentos difíciles en la vida. Todos enfrentamos situaciones, problemas, angustias, dolores, sufrimientos, enfermedades, tribulaciones en esta vida. Nadie se escapa. ¿O habrá alguien en esta noche que levante la mano y que diga, yo no paso ninguna situación? ¿Habrá alguien que levante la mano si hay alguien en medio nuestro? Yo lo voy a, lo voy a felicitar. Porque creo que, que todos atravesamos situaciones en la vida. Pero hay momentos en la vida de que nosotros no hayamos que hacer. Comenzamos, hermanos, a tocar puertas por un lado, por otro lado, comenzamos a buscar a los amigos, no están, a los hermanos peores, y comenzamos nosotros a buscar la solución a lo que estamos viviendo en la vida. Pero parece que nadie tiene la respuesta o la solución para lo que estamos viviendo en la vida. Porque hay situaciones que Humanamente no se pueden resolver. Hay batallas fuertes en la vida que no las podemos resolver. Hay enfermedades que la ciencia médica topa al límite. No hay nada que puedan hacer. Por ejemplo, hay enfermedades que le caen en el cuerpo a las personas. Por ejemplo, el cáncer terminal es algo que cuando le cae sobre la vida de una persona la pueden operar de un, de, una, de un lugar y de pronto le aparece en otro lugar el cáncer y no lo pueden detener los médicos le, le, le terminan sentenciando la muerte a la persona porque no hay nada que hacer y uno dice hasta aquí no ha llegó mi vida ya no voy a poder vivir se terminaron mis recursos, ¿ahora qué hago? Nadie me entiende, nadie se preocupa por mí, y uno lo que hace es que se encierra muchas veces en el cuarto, y ahí comienza a llorar, y uno comienza a derramar su lágrimas delante del Señor, y uno en muchas ocasiones le reclama a Dios que por qué está viviendo lo que está pasando en ese momento. Yo pienso que hay personas en medio nuestro que en alguna ocasión le han reclamado al Señor lo que están viviendo. Levanten la mano a los que le reclaman al Señor. No, no digo que la, no la levanten. Pero la realidad es que hay situaciones difíciles en nuestra vida. Que uno quisiera escapar del problema que lo está agobiando por eso el salmista David decía quien me diera alas como de paloma para volar, decía el salmista e irme por el desierto y escapar pero en que queramos escapar del problema o de la situación que estamos viviendo no podemos usted se puede mover para Nueva York y el problema lo lleva usted se puede mover para Virginia y la situación hay la carga no podemos escapar de las situaciones pero sí podemos, podemos venir al Señor, porque Él es nuestro socorro, nuestro auxilio, porque Él es nuestro libertador, nuestro sanador, Él es el que nos entiende y el que nos puede ayudar en los problemas de nuestra vida. ¿O no es así, hermano? Porque el Señor le dice, Lázaro está dormido, le dijo a los discípulos y vamos a ir más después pero para despertarle pero la verdad es que Lázaro estaba muerto hermano se había muerto el tipo estaba muerto si sí, cuando el señor Jesús llegó a la aldea de Marta y de María ya el tipo lo habían enterrado. Imagínense que se enferma no llegó el señor se murió no estuvo el señor lo velaron, tampoco llegó el Señor Lo fueron a enterrar, tampoco apareció el Señor Y cualquiera de nosotros puede decir qué malo era este Jesús Si Dios, yo que soy hijo del Señor ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no apareció en el momento difícil de nuestra vida? Cualquiera lo puede decir Porque comienzan a decir los judíos Y este que le abrió los ojos al ciego No podía hacer que Lázaro no se muriera Leyeron le la palabra mi hermano pero, pero y entonces El Señor no aparece El Señor aparece Cuando Lázaro Tenía cuatro días De estar muerto Apestaba Cedía Entonces sale Marta y María Y le dice si hubieras Estado aquí Mi hermano no hubiera muerto porque Marta y María entendían que donde está el Señor, ahí no hay muerte. Donde está el Señor, ahí hay vida eterna y en abundancia, hermano. Si el Señor mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que en el hogar donde está el Señor, ahí no hay tristeza, ahí no hay, hermanos. Ahí no hay llantos. Ahí lo que hay es paz Es alegría Es vida, ¿por qué? Porque cuando el Señor llega al hogar de alguien allí, hermano lo que hay Es vida eterna hermano Y Marta y María Habían entendido Porque les sale a encontrar ¿eh? Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Pero también sé Que mi hermano va a resucitar y dice Señor, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees Marta? ¿Cuántas Martas hay en medio de nuestro día de hoy? ¿Cuántas martas hay en medio de nuestro día de hoy? Es que sabe algo, hermano. Es que para Dios no hay nada imposible, hermano. Mire, los médicos tienen límites. La gente tiene límites. Pero mi Cristo no tiene límite. El Señor todo lo puede, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Se murió el tipo, hermano.
1: Y le dice, yo
0: sé que va a resucitar en el día postrero. Pero el Señor le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque tenga cuatro días de muerto, para mí no hay nada imposible. Porque usted puede tener cualquier enfermedad en su cuerpo. Y sabe, le voy a decir algo. Hace tiempos atrás, un día yo orando en mi cuarto, sentí, hermanos, algo caliente en mis manos. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué es esto que siento? Sentí algo caliente en mis manos hace tiempos atrás. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué?, yo te he dado poder y autoridad para que vayas y prediques mi palabra y que ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar en mi nombre me dijo el Señor y se los estoy revelando hace tiempo que el Señor me lo dio y hasta el día de hoy yo no lo he predicado a ustedes un Cristo que no puede hacer nada hasta el día de hoy, siempre que me paro en un altar, yo no le vengo a hablar de payasada, yo le vengo a hablar del dictador de la vida, de aquel que todo lo puede. Porque me gustaría contarles algo que lo va a hacer reír, pero la verdad es que no. Porque cuando se pasa a estos lugares se predica la palabra santa, la palabra pura, la palabra transparente, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que le da vida a los muertos. Es esta palabra, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios, hermanos! Porque nosotros, hermanos, si pudiéramos entender quién está con nosotros... Si pudiéramos entender que nosotros somos hijos del rey de reyes y señor de señores, usted no anduviera triste, usted no anduviera preocupado, usted estuviera en este lugar levantando manos santas al rey de reyes y señor de señores. Pero saben... Hoy es el día que Dios va a resucitar a muchos. Porque hay gente. Aquí no les va a gustar. Pero lo voy a decir. Que se congregan en una iglesia. Que andan con la Biblia debajo del brazo. Hasta predican. Dan testimonio. Profetizan. Pero están muertos espiritualmente. Dicen que Dios está vivo, pero nunca han tenido una experiencia con el Rey de Reyes. Y señores, señores, nunca. Porque hay gente de que vive de otras experiencias, de otra gente. Y ahí anda. Y hay gente que se atreve a predicar, hermanos. Y predica del Señor y ni lo conoce. Porque para que yo pueda predicar el de Cristo, tengo que conocerlo tengo que sentirlo, tiene que haber hermano, tiene que haber algo que brote dentro de mí, que son ríos de agua viva, que me impulse a hablar de Dios, que Él vive, que Él reina, que Él cambia y que Él transforma. Pero sabe, Hay muchos muertos espirituales, Ay, hermano Manuel, ¿no es que yo no pensé que usted iba a predicar de eso. Fíjense, sí yo pensaba que no iba a predicar hoy. Pero qué casualidad que hoy me tocó a mí y hoy viene usted. <tose> 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 qué casualidad que hoy que me tocó a mí usted vino no sé, pero que Dios lo tiene todo preparado ¿sabe por qué? porque quizás usted ha estado a punto de tirar a toalla quizás usted ha estado a punto de decir, yo ya no tengo fuerza yo no voy a seguir adelante hoy va a ser el último día que voy a ir a la iglesia pero bienvenido hoy porque Cristo te va a resucitar y te va a dar la vida que tú necesitas va a resucitar el Señor a muchos muertos Ay, pero ¿y cómo se puede identificar un muerto? ¿Qué habla, hermano, un muerto? ¿Un muerto espiritual de qué habla? De fracaso, derrotas, problemas, situaciones que lo, que lo andan moviendo. Hay que concentrarse en las situaciones, hermano. Si la palabra del Señor dice claramente: Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque cuando uno le comienza a dejar todos los problemas al Señor, es ahí donde uno comienza a vivir una vida diferente. Una vida que, hermano, que se identifique que es Cristo el que vive en nosotros, hermano. Pero imagínense que se murió el tipo. Se murió, hermano. Y el Señor cuando llega le dice, mira, mira Marta y María, vayan a enseñarme dónde lo pusieron. Me imagino que las dos hermanitas se van. Y cuando el Señor llega allá, le dice a Marta, porque las Martas son incrédulas. No, pero me estoy refiriendo, usted ya sabe, no lo vaya a agarrar a usted, que se llama así. Que lo agarre la que no cree en el Señor, pero la que cree que se goce, hermano. Dios <ríe> me van a agarrar a de aquí. Pero, pero la verdad es que el Señor le dice a Marta, Marta, <ríe> ¿a dónde lo pusieron? Ahí enfrente está. La ah, primera pues Marta, te digo que quité la piedra. ¿Ustedes creen que el Señor no podía quitar la piedra? Claro que el Señor podía quitar la piedra. El Señor podía quitar la piedra con un soplido. Pero ¿por qué le estaba diciendo a Marta? Porque el Señor siempre que va a hacer un milagro, te va a involucrar a ti, me va a involucrar a mí, para que le creamos que Dios vive y reina para siempre, hermano. Quita la piedra. Piedras que no te dejan ver la gloria de Dios. Problemas. Críticas, chambres, mentiras, pleitos en el hogar, pleitos con los hijos, enfermedades, situaciones que no te dejan ver la gloria de Dios. Que es necesario hoy hermanos que le presentemos todas estas situaciones al Señor para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y cualquiera puede decir Pero qué tremendo el señor Si mire Cuando el señor resucitó No necesitó que le movieran la piedra Miren se lo voy a revelar Verdad que cuando el señor resucitó Nadie fue a mover la piedra O fue alguien hermano Verdad que no Si el señor resucitó Y andaba allá afuera pero el Señor le da órdenes a los ángeles para que muevan la piedra, para que aquellos que iban a verse, si el Señor había resucitado pudieran entrar adentro de la cueva que ahí ya no estaba el Maestro, el Maestro había resucitado, el Maestro resucitó y está vivo y reina en medio de nosotros, hermanos. es que para Dios no hay nada imposible por eso si usted viene con fe el día de hoy usted se va a ir sanita de este lugar si usted viene hoy creyéndole la palabra del Señor que usted va a recibir su milagro se va a ir tranquilo para la casa y el día de mañana va a andar testificando de que Dios hizo la obra en su vida hermano pero mire mire qué tremendo pues porque no es aquí resucita el Señor resucitó como les dije pero Lázaro en el momento de que el Señor da la palabra porque la palabra es viva la palabra es eficaz la palabra es más cortante que todo espada o filo. Y mire, en el momento de que el Señor decreta la palabra, aquel, aquel, aquel que llevaba cuatro días de muerto, aquel que ya no tenía pulmones podridos, Aquel que los riñones se le habían descompuesto, aquel que el corazón ya se había descompuesto, aquel que ya no tenía ojos, que no tenía oídos, que todos los órganos se le habían descompuesto. Ahora que el Señor decreta la palabra y le dice, Lázaro, ven fuera, el Lázaro sale caminando con órganos nuevos en su cuerpo. ¿Quién lo hizo, hermano? Fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero imagínense, un cuerpo de compuesto, la carne engusanada, hermano, si uno a los dos días ya apesta, bueno allá en el país de uno cuando uno se muere, rápido lo entierra. No, de verdad, si usted se muere hoy mañana lo están enterrando, es rápido porque uno apesta. Y lo peor que el muerto, hermano, lleve tanto que ese chuquillo se pega en la ropa. ¿Sabes? Cuando alguien se muere, lo que hacen en el país de uno que lo van a enterrar rápido. Pero este tipo lleva cuatro días enterrado. Ya no había vida. Desde que se murió el alma se fue con el Señor, el espíritu, el soplo de vida con el Señor. Estaba descompuesto el cuerpo, engusanado. No había vida. Están podridos todos los órganos, pero cuando Dios decreta la palabra, los órganos vuelven a tomar vida. Porque ¿quién se podrá resistir contra la palabra del Señor, hermano? Si la palabra de Dios es viva, si la palabra tiene poder, si la palabra, hermano, es la que llega al corazón de un borracho y lo cambia y lo transforma, la palabra del Señor es viva para que los haya cambiado nosotros, es porque tiene poder, hermano. Si yo me recuerdo que yo era, yo no era un como estoy hoy, era un borracho empedernido. Llegaban a evangelizarme. Llegaba el hermano Freddy Garay, y me está viendo el siervo, bendiciones, siervo. Él le ha sido de bendición para mi vida Ahí llegaban los hermanos a evangelizarme Estaba el pastor El hermano, hermano Después de la radio Agarraban a evangelizar las casas y, y siempre que llegaban ahí y Yo sabía que ellos entraban Yo me tiraba por la segunda ventana de mi departamento Porque le mandaban decir a mi esposa Dígale al siervo que salga Y cuando mi esposa iba a que, a que yo saliera Yo ya me había tirado por la segunda ventana Del apartamento Yo ya no estaba ahí porque yo decía que los cristianos estaban locos, andaban perdiendo el tiempo que no tenían nada que hacer yo decía, eso no tiene nada que andar haciendo eso decía yo antes yo trataba la manera de no pegarme a los cristianos, pero de cierto, yo andaba antes, estaba muerto, estaba perdido en mis delitos y pecados, pero cuando me resplandió la luz del evangelio de Cristo a mi vida me cambió, me transformó y me hizo una nueva criatura y ahora soy hermano, hijo del rey Rey de reyes y señor de señores y le pago decir a usted que Cristo si sí cambia me cambió el poder de Dios hermano y ahora yo le digo a aquellos que no creen en el Señor que crean que crean, Él está en medio nuestro el día de hoy ¿sí? mire yo siento la presencia de Dios en medio nuestro usted no lo siente es que usted viene aquí a la iglesia para cruzar los brazos, hermano, y a cruzar los pies y a masticar chicles. No, a la iglesia de Cristo no venimos a masticar chicles como la paca Venimos a abrir la boca para alabar al rey de reyes y Señor de señores, hermano. Ay, es que si yo vengo a la iglesia para masticar chicle, mejor no vengo. Y el problema es que los amigos no son, son los creyentes. Si ahí viene el servidor, como que vaca. Y cuando viene, se presenta y pega el chicle debajo de la banca. Por eso que los amigos dicen, para ser creyente, yo como la gulana mejor no soy nadie. Porque allá afuera se comporta peor que un impía. el hermanito allá afuera se comporta peor que un impía. Y quiere que otros conozcan al Señor Por medio de su vida No lo van a conocer Al menos de que usted tenga un cambio genuino En su vida Al menos de que usted en realidad Se haya convertido para el Señor Y haya fruto En la vida de que Dios lo cambió Y lo transformó Hay muchas personas que nos están viendo Yo no pensé que el hermano May No predicara así Pero hay algo bien tremendo y termino. Porque no sé ni qué razón. Y sí, porque el reloj se apagó. Probablemente se quemó del. Pero, pero hay algo que me, que me llama mucho la atención. Que cuando Lázaro viene caminando, lo que el Señor le dice: denle de comer y desátenlo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes hoy en día? Que dicen que conocieron al Señor y que le han entregado la vida al Señor y todavía siguen amarrados. Y andan caminando, caminando pero amarrados. Amarrados de los problemas del pasado. Amarrados de las situaciones del pasado. Porque solo pasan recordando lo pasado y no lo han olvidado. La Biblia dice claramente: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Así andan muchos creyentes hoy en día, amarrados todavía. Hay que desatarlos en esta noche, hermano. ¿Cuántos quieren ser desatados? Levante la mano los que quieren ser desatados. Usted quiere vivir este año 2020. Quiere sentir la presencia de Dios. Quiere ver la gloria de Dios en este año 2020. Pues es necesario que el Señor nos resucite el día de hoy. Dios es tan poderoso que ustedes no se lo imaginan, hermano, que no hay nadie que pueda contra Él. Ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Ante la presencia del Señor los montes tiemblan, porque quién contra Dios, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios es nuestro médico, nuestro salvador, nuestro libertador, nuestra fortaleza. ¿De quién vamos a temer hermanito? ¿Por qué usted anda triste? ¿Por qué anda abatido? ¿Por qué anda preocupado? ¿Sabe por qué? Porque ha quitado la mirada de Dios Pero si en esta noche pone la mirada en Cristo Yo le garantizo que todo problema Y todo dolor y todo sufrimiento Y toda enfermedad Se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús En esta noche hermano Es hoy Ay, hermanos, que usted está predicando así porque no está viviendo el problema. Si yo le contara mi problema, usted no puede con los míos. Pero he aprendido a confiar en Dios. Y se lo voy a decir en esta noche. Hace 14 meses, yo mandé a renovar mi green card. No, no es para que usted lo sepa, que tengo papeles, pero lo voy a testificar lo que Dios hizo. La mandé a renovar, nunca me venía. Después me mandan un papel diciéndome que faltaban cosas todavía. Cuando a mí nunca me habían preguntado nada. Y un día me dice mi esposa, mira metámonos en ayuno y un Ya Y a saber me dijo, que la nube que están pidiendo que desciendan esos papeles, Dios la va a apartar, me dijo. Esas son ayudas idóneas. Y ahí está mi esposita, yo la quiero mucho a ella. Son ayudas idóneas, no son tropiezos para el hombre, hermano. No pudimos ayunar, no pudimos a meterlo con el Señor. Y siempre me complicaba la situación, en migración. Fui una vez, salí al aquí a Ferfas, porque quería, ¿qué estaba pasando? Y me dijo el oficial, tú no puedes entrar aquí, me dijo. ¡Fuera! Me dijo. Y me sacó, yo iba con mi hijo varón y me sacó. Me dijo, mi esposa, tranquila, no es el tiempo, me dijo. Y seguimos orando con mi esposa y un día de esos, estaba predicando yo en la reunión de mi hermana Mirna García. ¿Dónde está la sierva? Allá está, ella testiga. Y recibo una llamada yo predicando estaba y esa llamada no la pude recibir porque yo estaba predicando en la reunión de mi hermana. Y me llamó la oficial y me dijo, y no le contesté y al rato cuando yo había dejado de predicar me vuelve a llamar. Y me dijo, fíjate, me dice que yo no entiendo por qué te estoy llamando otra vez, me dijo. Si nosotros somos el tipo de personas que solamente una vez llamamos y ya estuvo, me dijo. Pero no sé, es que hay algo diferente en vos, me dijo. ¿Sabes qué había? Es que la gracia, es que cuando Dios está en el asunto, no hay diablo que pueda impedir la bendición. No hay diablo, no hay satanista, no hay brujería que pueda detener la bendición solamente de creer Creerle, creerle al Dios vivo, creerle al Señor, que para él era imposible, hermano. Y me dice la Señora: Me salí del tema, pero se lo estoy dando. ¿Para qué? No te preocupes, me dijo. Tú estás limpio, tu récord está limpio. En tanto tiempo te va a llegar, me dijo tranquilo, me dijo. Pasó el tiempo y me dice el hermano Freddy hay un día y el árbol lo bendigo en el nombre del Señor a donde esté hermano. hermano me dijo, vamos a migración, me dijo. Fuimos a migración. El oficial los dejó entrar, entramos. Le pregunté al señor ahí qué estaba pasando, no, me dijo. Tu brincar me dijo, ayer la mandamos Ya te va a llegar, mi hijo. ¿Qué querés? Me dijo. ¿Querés esperarla la que te llegue, mi ¿O querés que te sellen el pasaporte? Yo le dije, se sellame el pasaporte. Pues en algún caso le dije, ah, pues te voy a sellar el pasaporte. Y me dijo, esperala. Y al ratito, mire, hermano, a los cinco días estaba llegando. Hermanos, ¿quién quería impedir la bendición? ¿Quién era? Era Satanás y que el Señor lo reprenda, hermano. Pero hay que seguir confiando en el Señor que para Dios no hay nada imposible, hermano. No hay nada imposible. Y me dice el oficial, si querés te lleno la aplicación para la ciudadanía de una vez. Ah, pues ándale pues, le dije yo. Así que, ahí estamos hermanito. ¿Quién lo hace, es Dios. ¿Y por qué usted anda preocupada? Ay, el que el Señor a saber si me podrá sanar de esa enfermedad que tengo en mi vientre. Ay, el que el Señor a saber si podrá sanarme de mi, de mi cabeza. Ese tumor canceroso, esa úlcera, esa diabetes, ese riñón que no me está funcionando. Mire, créale a Dios en esta noche y usted se va a ir con órganos nuevos. Porque aquel que resucitó a Lázaro puede hacer el milagro también en usted, hermano. ¿Cuánto lo creen? Pues si lo creen, pónganse de pie. Y el que lo crea, mire, no abran, no, no, miren, mantenga las puertas cerradas. El que lo crea, el que crea que Dios puede hacer algo tremendo en la vida, venga. Ya vi que le dije. Venga rápido, vamos a orarle al Señor. No hay nada imposible. Bienvenida la hermanita. Yo sé que hay personas que han estado ahí, hermano, Esperando la respuesta. Y ahí pareciera que ahí está la, la bendición, pero, pero no llega. ahí El diablo quiere impedir que no la reciba. Pero en esta noche, levántate y cree en el poder de Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo. Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida